0: Sembrando voces, cosechando derechos. Una serie de programas sobre salud sexual y reproductiva.
1: Para nutrirnos de saberes y luchas diversas en torno a la
0: salud sexual y reproductiva en el mundo. Organiza Pharma Mundi. Con la colaboración de Radio Voz, Radio Itacat, y Asparinco. Con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.
1: Muy buenos días, buenos días, amigas, amigos oyentes, un gusto saludarles y estar aquí nuevamente con ustedes en un programa más. Hoy en su espacio Conversando, Sembrando Voces, Cosechando Derechos, este es un, un espacio donde confluyen varias voces, varias experiencias de diferentes países y como ya nos decía ahí la presentación, pues estamos eh, personas de El Salvador, de Cataluña y de Nicaragua para hacer un diálogo, de tres países, de tres experiencias, sobre el tema que hoy les compartimos, que es sobre la diversidad sexual frente al sistema de salud. Y nos acompaña desde Nicaragua, Briana Martínez, licenciada en Trabajo Social, eh, también Leonil Argüello, ella es psicóloga y artista de teatro del colectivo de Mujeres de Matagalpa, Desde El Salvador nos acompaña Leslie Samara Ramírez Argueta, activista feminista en construcción, enfermera de profesión, mujer trans, intersexual, defensora de derechos humanos de la población LGBTQ y más, y mujeres diversas. Y también nos acompaña Rodrigo Araneda Villasante. Él es parte de una organización que se llama ACATI, formada por personas LGBTQ+, diversas culturalmente de diferentes orígenes, migradas y refugiadas, que tiene como objetivo favorecer el reconocimiento e inclusión de la diversidad cultural y sexual y de género con el propósito de prevenir y aliviar la discriminación y persecución. Así que le damos la bienvenida espero que este programa pues nos permita reflexionar analizar y que este diálogo pues eh, nos lleve a encontrar eh, propuestas de cómo poder mejorar un poco las condiciones de de vida porque lo que queremos es visibilizar la falta de atención, discriminación y violencia que vive la comunidad LGBTQ frente a la falta de sensibilización de políticas públicas, pero tenemos que eh, ver también qué sugerencias al final de este programa podemos eh, proponer. Así que, bienvenida. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
2: Bien, corriendo, corriendo. Corriendo. No había caído la conexión de internet en casa, tuve que venir a la oficina corriendo antes de que comenzáramos.
1: Qué bien. Lo bueno es que llegaste a tiempo. Buenos días, Leslie. ¿Cómo estás? Nos sé. Saludos bueno, desde el
3: Salvador, sí, desde el de Salvador muy
4: bien. Que las, pues, abiertos pero acá, con mucha energía y, pues, con ganas de visibilizar las realidades que las poblaciones
3: en el mundo, y pues, el Salvador pues, es el de y las faltas de interés en políticas públicas aplicadas en derechos de las
1: de la Claro que sí. Buenos días, Rihanna.
3: Buenos días a todos y a todas. Gracias por este espacio, por ser invitada. Y pues, esta mañana tenemos todas las energías, todo el positivismo para aprender un poco más y que la gente escuche sobre este tema que es de gran importancia para nuestro país y e internacionalmente
1: también. Buenos días, Leonila. Leo, con mucho cariño. Muy,
0: muy buenos días para todas y para todos. Y esto es una gran oportunidad y un privilegio para mí poder compartir tantas visiones, reflexiones, riqueza y tanta gente. Gracias, Argentina. Y gracias a todas y a todos.
1: Gracias a, a ustedes por participar hoy en este programa y a PharmaMundi también por... Eh, hacer posible este espacio de esta articulación de pensamientos y de saberes. Eh, sabemos que la diversidad sexual es una conceptualización que aparece en el horizonte de las luchas de las políticas sexuales a comienzo del milenio por parte de organizaciones sociales y activistas que participan activamente por la visibilización y legitimización de las identidades LGBTQ y más. Eh, es decir, a comienzos del siglo XXI, los movimientos sociales a nivel mundial eh, traducen las demandas de la agenda de derechos humanos como derechos de la diversidad de culturas, etnias, pueblos y también de la sexualidad. Podríamos decir que la Agenda de Derechos Humanos del Nuevo Milenio se caracteriza por las demandas de reivindicación y de reconocimiento de los derechos de la diversidad. Por eso es importante siempre tener en cuenta cuáles son esos derechos y cómo se vulneran cada día para poderlos poner en agenda, para poder reivindicar que se respeten como debe de ser y que no se sigan violentando. Se han dado muchísimos pasos, pero sabemos que todavía falta mucho por andar, hay muchos retos. Eh, para iniciar este diálogo, pues queremos darle la palabra a Rodrigo para iniciar y esta pregunta que es para los tres países. ¿Cómo responde el sistema de salud a las necesidades de las demandas de la comunidad LGTQ? cada uno de nuestros países. En este caso, en Cataluña, Rodrigo, ¿cómo se responde a esta necesidad?
2: Yo creo que habría que empezar pensando en que los sistemas están hechos para dar respuesta a grandes necesidades, a necesidades generalistas de la población. Y muy poco ponen atención a las necesidades específicas de colectivos o minorías. Desde ese punto de vista, creo que desde Cataluña, que tiene una vida social y asociativa y de reivindicaciones constantes, eh, se han ido haciendo procesos para que realmente se te- tomen en cuenta las diferencias de salud y las necesidades especiales que tiene el colectivo LGBT. En ese sentido, por ejemplo, puedo nombrar diferentes aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la salud trans. Eh, hace algunos años, ya bastantes años, se empezó un movimiento para de reivindicar los derechos de la salud de las personas trans, no porque no fueran cubiertos por el sistema, sino porque eh, en el sistema habían unos prejuicios sobre la salud de las personas trans. Uno de los principales prejuicios era que el tema del, de la reasignación de sexo, la hormonación y otros elementos dependían de una patología que para nosotros era inexistente. Nosotros entendemos que las personas trans tienen una identidad de género y por lo tanto se les debe atender con respecto a esa identidad de género sentida. Ahora, el sistema de salud lo que hacía era evaluar eh, médicamente si esta persona tenía una disforia de género y a través de la disforia de género se le atendía. Entonces, nosotros generamos, junto con otras entidades, un movimiento que se llamaba Transforma la Salud, que lo que hizo fue generar este diálogo primero internamente con las personas trans y luego proponer un modelo concreto de salud de atención de personas trans. Ya existían algunas experiencias, como es el ejemplo de la unidad de tratamiento transit, que es una unidad a nivel de Barcelona que atiende a las personas trans eh, y que presta eh, sobre todo soporte a nivel médico, psicológico, eh, pensando en las necesidades que la misma persona trans va planteando, no desde un punto de vista médico, sino más bien, yo quiero hacer un proceso y este proceso lo quiero hacer de esta forma. O sea, se le está acompañando en este proceso y nota eh, como diagnosticando, ¿me entendéis un poco la diferencia en ese sentido?, eh, para nosotros era el modelo adecuado a, a hacia dónde ir después de la incidencia que se hizo previamente había habido un trabajo desde los colectivos LGBT que habían desarrollado una ley contra la LGBTfobia específica de Cataluña lo que nos permitió trabajar diferentes contenidos y eh, de esa forma ya teníamos la base para poder desarrollar este trabajo en el ámbito de la salud pero sí que es cierto Que aún avanzando a este nivel, teniendo en cuenta que se ha cambiado el sistema, que ya no es patologizante, que ya se está extendiendo a los diferentes territorios, que poco a poco va funcionando mejor, todavía tenemos eh, elementos que tienen que ver con las interseccionalidades de las personas. Otros elementos o otras características que tienen las personas que las hacen vulnerables. Por ejemplo, el no conocer el idioma, el el tema de, de su situación económica, el no acceso a trabajo, etcétera. Hay otros elementos que normalmente nosotros no asimilamos a la salud, pero que tienen mucho que ver con la salud y por lo tanto para nosotros eran elementos a trabajar. Ya hace muchos años, también desde el 2014, nosotros empezamos a trabajar en prisiones porque había muchas personas que estaban en prisión y que no tenían esta misma atención. Por lo tanto, para nosotros la visión es que sea universal, que para todas las personas que quieran hacer un trabajo de atención y de mejora de su salud y de mantención de su salud, las personas puedan acceder sin dificultades y sin una visión patologizante. No sé cuánto tengo de tiempo para que no me, me coma todo, porque a mí me encanta hablar, no te escucho Argentina, tienes apagado el, el micrófono
1: Cinco minutos, ya solo te quedan 30 segundos
2: ok, simplemente sí. para cerrar la idea, yo creo que aquí el tema es empoderarnos como voces que tienen que buscar aliados que conozcan el sistema para poder cambiarlo también porque es que si no lo conocemos y simplemente nos quejamos de cómo está funcionando realmente no podemos dar una alternativa de cómo funcione mejor. Y para eso yo creo que es importante. Y la otra visión es la visión comunitaria. Entendemos que el sistema no está funcionando y dando todas las respuestas, pero como comunidad también tenemos que buscar formas de acceder a elementos preventivos, a elementos también de atención que sean complementarios al sistema de salud pública. Muchas gracias y dejo... La palabra a otra persona. Perdonad que me coma rápido todo el tiempo.
1: Gracias, Rodrigo. Ahora le damos la palabra a Leslie. Muchas gracias, Rodrigo, por compartir tu experiencia desde
4: Cataluña. Y creo que las realidades en, en el mundo para las poblaciones LGBTI+, más, vienen siendo similares, ya que acá en El Salvador nunca hemos tenido una respuesta del Sistema Nacional de Salud para las necesidades integrales y especializadas que tienen cada una de las poblaciones. Pero en el marco de la historia, en el año 2012, con el trabajo de las ONGs, ¿verdad? Que, que se viene dando desde el 97 en El Salvador, que empezamos con una organización entre amigos, que fue la fundadora, la primera, la que se hace presente y a partir de ahí nacen las demás ONGs y hemos venido trabajando con el sistema de salud. En primer parte, desde el 97, es, tenemos ese enlace con el sistema por la pandemia de VIH-Sida, ¿verdad? Que como somos población bien son vistas como esa población que infecta a las demás poblaciones, se toman en cuenta, pero siempre con con un enfoque discriminativo por parte del sistema, ¿verdad? Viéndonos como un objeto, viéndonos como una cosa, y simplemente este, en una estrategia de VIH-Sida, ¿verdad? Y de las infecciones de transmisión sexual, más no, con toda la, la integralidad de la salud de las personas LGBTI. En el 2012, trabajamos con las ONGs unos lineamientos técnicos para el abordaje de la salud integral de las poblaciones LGBTI donde hacíamos que los, los, los servicios sean amigables a la población, que las personas trans puedan ser identificadas con su nombre reconocido socialmente y no con el que legalmente se establece, ya que era visto que las compañeras y los compañeros trans no asistían a los servicios de salud de ninguno, porque eran discriminadas desde la entrada del portón por el vigilante que la llamaba por su nombre masculino, porque la discriminación también es indirecta a la vista de las personas, el cuchicheo de las enfermeras, entonces todo eso hacía que las compañeras y los compañeros no asistieran a los servicios de salud. Entonces con los lineamientos empezamos a trabajar con la Secretaría de Inclusión Social, que también nace en el año 2012 en el gobierno del de presidente... Mauricio Funes, que es el que da ese hincapié partiendo de la Secretaría de Inclusión Social, ¿verdad? trabajamos para que esos servicios se estén brindando con calidad y calidez y la Secretaría se encargó, con, junto con las ONG, de capacitar y sensibilizar al personal de salud para que las atenciones fueran amigables, pero también que se empezaran a reconocer esas necesidades específicas de cada una de la población. ¿Verdad? Que las mujeres lesbianas tuvieran acceso a una toma de citología, porque acá en el país decían, no, pero si usted no tiene prácticas con hombres, ¿verdad? Entonces era como la práctica sexual con la orientación sexual vinculada, ¿verdad? Y mientras era una mujer lesbiana, pues no, no había una toma de citología, o primero era la que la, la exhortaban, ¿verdad? Al Evangelio, le hablaban de la Biblia antes de brindar un servicio de salud. Entonces, a partir de ahí también empezamos como población a exigir que, no, que sea este, una atención laica, que nos brinden el servicio antes de evangelizarnos y reconociendo que son instituciones públicas, que no, no son instituciones religiosas, así que hacer esa separación, pero todavía tenemos este, que, nos, que nos cuesta todavía con las instituciones. Las mujeres trans no cuentan con un proceso hormonal, en el año de, del 90 al 2000 las compañeras hacían sus procesos de feminización artesanal con biopolímero, con aceite de avión, aceite vegetal, que las mismas enfermeras que ellas ubicaban hacían ese tipo de procesos. Que ahora en el año 2000 vemos los resultados de esas compañeras, compañeras que han fallecido, que han perdido su vida por trombosis, por otras afecciones que causa estas feminizaciones artesanales y que también no tenemos una respuesta del ministerio a la hora de de tratar a esas compañeras. Algunas son VIH positivas y otras por su condición no las quieren atender ni en el hospital de la mujer ni en el hospital de tercer nivel, porque asumen que la feminización en las personas trans es una cuestión estética, no la ven como un derecho o parte de los derechos sexuales y reproductivos que nosotras tenemos, sino que lo ven como una vanidad. Entonces, se nos prohíbe o se nos nos limita el acceso a los servicios de salud. Partiendo de ahí, también todas las otras afecciones de enfermedades crónicas degenerativas que padecemos las poblaciones LGBTI, tampoco hay un trato humanizado o hay un sistema especializado que brinde a las compañeras ese seguimiento. That sabemos, es muy conocido que las terapias hormonales, cuando son de manera empírica, como lo realizamos acá en El Salvador, generan problemas de salud. Trombosis, presión arterial, etcétera, etcétera. Y que son afecciones que ahora las compañeras se están viendo afectadas. Las compañeras también ahora con la pandemia tenemos menos acceso, más limitado el acceso a los servicios de salud compañeras que dieron positivo al coronavirus y que buscaron a los servicios de salud, les cerraron las puertas, les aventaban los medicamentos por las ventanas. Entonces, es bien escueto el, el acceso que tenemos. Y el, el que tenemos lo damos de parte de las ONGs que tienen convenios con algunas instituciones de salud o algunas clínicas de primer nivel que... Brindan ¿verdad? los servicios de la clínica PISIT, que significa vigilancia centinela de las infecciones de transmisión sexual, pero ahí es a donde nos atienden a nosotras. En este servicio diferencial es el único que tenemos, pero que todavía es estigmatizador para nuestra comunidad.
1: Así que. Gracias, Lely. Vamos a darle la palabra a Leo para que nos cuente sobre esto. Realmente el sistema de salud está. Previsto para atender a las personas heterosexuales, pero no a la, a la comunidad de LGBTQ y todos los prejuicios ¿no? y la discriminación que hay en la cabeza, bien difícil. Pero le damos la palabra a Leo que nos pente eh, qué maneja, qué conoce de esta situación. Leonila, ¿me escuchas?
0: Claro que sí, le cedemos la palabra. Eh, me disculpo porque el in- Gracias, porque el internet está pésimamente en la zona, así que a veces voy y vengo, como el Espíritu Santo. (ríe) Ahí cualquier cosa ustedes, Diana y Argentina, me refuerzan. Bueno, eh, siento que increíblemente escuchándoles, eh, hay situaciones súper similares en nuestros países, nada por casualidad. Una de las... Hablando del acceso a la salud, eh, que ya es limitado prácticamente, casi in- inexistente, y Briana después lo podrá confirmar para las personas de la comunidad LGBTIQ. Hay una única normativa que está desde el 2009, eh, establecida por el Ministerio de Salud, que se llama, es una famosa normativa que de ahí se agarra muchas veces la... la la gente de la comunidad, o nos agarramos la gente de la comunidad LGBTIQ y más, que es la normativa 249. Esa normativa lo que dice, que lo mandata el MINSA además, es eh, que sea la atención en los servicios de salud hacia las personas de la edad sexual sin discriminación de ningún tipo y uno de los elementos que marca, por ejemplo, es que sean nombrados y llamados con eh, el nombre que la persona se ha decidido llamar, ¿verdad? Sin embargo, cuando esto pasa, le llaman con los nombres de su cédula. Cuando las personas llegan a pedir la atención, empiezan las burlas, ya desde los jefes, que me parecía increíble con con la situación del Salvador, digo, pero si aquí es igual,
1: ¿no? Bueno, se le fue el internet a a Leo, es una situación de inestabilidad de comunicación que hay en Nicaragua que es increíble. Pero uno de los grandes desafíos para los sistemas de salud y también una responsabilidad es actuar a través de las prácticas y procedimientos que sean centrados en el reconocimiento de la libre expresión y los múltiples tránsitos en los géneros como un derecho de todas las personas y vemos que esto no se está haciendo a pesar de que hay normativas o hay leyes que lo mandatan. Leo, regresaste.
0: Sí, gracias. Entonces, eh, las personas de la comunidad LGBT, se quejan mucho de estos maltratos, ¿verdad? De, ya desde el vulgareo de llegar a un puesto de salud, a un centro de salud, a un hospital, los comentarios de los CPFs, por ejemplo, quieren entrar a un hospital, y lo observaba el otro día en el hospital Mota de, de, de Ginoteca, eh, una una compañera trans. Entonces el CPF del otro lado del portón Empieza a silbarle y a gritarle a su compañero que está adentro, fulano, aquí te buscan, y las risas y la, y, la, y la mofa, ¿no? Y eso hace que las demás personas hagan lo mismo también, o algunas personas. Hubimos algunas que empezamos a decir, bueno, pero ¿qué es esta falta de respeto? O sea, ¿por qué haces eso y no lo haces con otras personas? Entonces, Vuelvo a decir, a pesar de esa normativa a nivel de la atención en salud, que, lo, que está normada, o sea, que el personal de salud no lo maneja, no lo conoce en su mayoría, y quienes lo conocen no lo cumplen, porque también hay el maltrato directo ya por parte del personal de salud, por situaciones también registradas y constatadas, de comentarios como, bueno, pero ¿a quién, a, a quién es que vas a llevar estas pastillas? Son para tu mamá porque vos no sos mujer. ¿No? Este tipo de cosas, hablando de las compañeras trans y hablando del resto de personas en esta hermosa diversidad de identidades y, y, y de elecciones, siempre hay un, un trato discriminativo hacia las personas. Ya no digamos, yo escuchaba, les escuchaba hablar las hormonas, los cambios, no sé qué. Puchica, yo creo que aquí estamos a años luz de conseguir eh, posibilidades ese tipo de posibilidades que son un derecho para las personas, ¿verdad? Que quieran hacerlo en su propio cuerpo eh, y que no, no solo no tener discriminación, sino también tener derecho a eh, poder acceder a cualquier tipo de cambios, a cualquier tipo de, de estructura en su, su propio cuerpo, en su propia identidad, propia en su propio ser, sin que sea cuestionada, sin que sea maltratada, sin que sea tratada de una manera eh, discriminatoria. Nicaragua cuenta con, con, con una entidad legal que representa a nuestro país, que es la Procuraduría por la diversidad Sexual. Sin embargo, esto se centra a nivel de salud Solamente en la búsqueda eh, de los tratamientos para las personas de la diversidad sexual con VIH. Eso, en eso se centra. No, y se ha buscado de muchas maneras que se pongan eh, escritos eh, que tenga que ver con los derechos de las personas, que tenga que ver con el buen trato, que tenga que ver con el acceso y la posibilidad a un mejor trato en la salud a un acceso en el trabajo, a un mejor acceso en en la educación. Sin embargo, esto no ha sido posible. Nicaragua es muy particular porque, por ejemplo, en el 92 la Asamblea Nacional de Nicaragua tipificó en el código, por el artículo...
1: En el artículo 204 se penalizaba las relaciones sexuales Eh, lésbica, gays eh, homosexuales esto después ha variado, ha cambiado después Leo nos va a contar mejor pero le vamos a dar la palabra a Briana eh, como como mujer trans, Briana contanos qué tipo de discriminación o violencia has recibido y qué sabemos de la situación de, de atención en salud en la comunidad LGBTQ
3: Buenas, eh, buenos días a todos y a todas de nuevo. Eh, según eh, el Ministerio de Salud, en el artículo 423, establecía Sonia Castro, la Ministra de Salud de Nicaragua, de que promovía generalmente la protección y la defensa de los derechos humanos hacia la diversidad sexual. Pero hoy en día eso es como, es decir, es una palabra inmensa cuando te hablan de protección, de derechos humanos, pero cuando no se cumplen en centros de salud. En Matagalpa voy a hablar sobre mi país, en mi departamento. Mi departamento es un país que todavía le falta conocimiento hacia este tema. Cuando yo voy al centro de salud es muy difícil para mí. Cuando paso consulta eh, te dicen cuál es tu nombre y supuestamente hay una ley que te regula, que te dice de que no tenés que sentirte a gusto con este nombre, como vos te sintás, es decir, yo me llamo Briana Martínez, pero te dicen, dame tu nombre legal, como que te sentí en ese momento eh, muy drástica, muy enfadada, porque no te sentís a gusto con este nombre, entonces, muchas personas que vamos a, a pasar consulta en otro, en otro aspecto, como para pedir condones, o para otro, eh, es decir, otros espacios, Siempre se lo dificulta. El morbo que hay dentro de este sistema, los EPF, las enfermeras, es muy difícil para nosotros. Eh, a mí me da mucha pena llegar a este puesto y decir, eh, me podrían regalar condones para protección y todo esto. Hasta las pruebas de VIH también. Me da como un escalofrío entrar y, y sentir esto. Entonces, es muy difícil. Yo creo que a veces nos sentimos a gusto con muchos colectivos que nos dan estos espacios, que nos regalan todos estos espacios de salud, porque te sentís más eh, confiada y más segura. Y esto es lo más importante, que muchos colectivos te brindan estos espacios. A veces la salud pública no es lo, lo primordial para uno.
1: Gracias, Briana. No sé si se le fue el audio o ya terminaste. Sí, sí, gracias, gracias. Como nos está jugando ahí feo el el internet, a veces no estoy muy segura. Sí, Sí, la la discriminación que que se vive en cada uno de nuestros países es bárbara, ¿verdad? A pesar de los avances que que han habido, eh, porque los prejuicios, las concepciones, las creencias, ¿verdad? Son, Son un obstáculo. Y como nos decía Lely, imagínate en El Salvador hasta los ponen a. les dan ahí charlas religiosas. ¿Dónde se ha visto eso? Si los estados son laicos, eso es una violación a los derechos humanos. Eso no, no es correcto. Sin embargo, se mira de todo, se vive de todo. Entonces, este, vamos a darle la palabra a Rodrigo. Ya nos cuentas, Rodrigo, este sobre la discriminación y violencia que reciben las personas de la diversidad sexual cuando solicitan estos servicios de salud. Ya nos comentabas algo, pero eh, pienso que eh, hay una diferencia ¿no? entre la, la situación que se vive en Centroamérica como la que se vive en Cataluña.
2: A ver, en principio, tened en cuenta que al existir unas legislaciones que sí se aplican y que sí se pueden recurrir, y existe una di- diferencia en términos concretos, si en, a una persona se le discrimina en un centro médico, hay una hoja de reclamación que sigue su curso, inclusive si esta discriminación tiene un contenido relativamente transfobo, o, o homófobo, o, o, etcétera, Podría tener un recorrido legal más amplio. O sea, en este contexto sí que se han logrado bastantes elementos y tienen que ver con el avance no solo de la comunidad LGBT, sino también de otras comunidades que también se han visto afectadas con las discriminaciones en el pasado. O sea, hay un defensor en cada centro de salud, hay un defensor del paciente, hay elementos que te permiten ir eh, regulando estas discriminaciones y por lo tanto ir eh, avanzando también a nivel de si hay un maltrato más generalizado existe lo que vendría a ser un defensor del pueblo El defensor del pueblo aparte de hacer una crítica al mismo sistema también puede hacer recomendaciones de cambio entonces hay diferentes estamentos que te permiten hacer modificaciones y por eso yo creo que en el caso de Cataluña sí que ha tenido mucho efecto el que se haya generado en su momento la plataforma Transforma la Salud y sí que ha tenido mucho efecto, por ejemplo, en su momento el desarrollo de servicios específicos desde la comunidad para hacerse pruebas rápidas de VIH y ITS como la sífilis u otras. Entonces, yo creo que la colaboración por parte de la administración pública Eh, hace que muchas entidades colaboren pero activamente en favor de colectivos que no están tan visibilizados, que están más, eh, muchas veces, eh, invisibilizados en el sistema, aun cuando sean muy visibles, como decía, las compañeras, las mujeres trans son personas muy visibles y muchas veces reciben eh, violencia pero porque hay gente que desconoce los derechos y las posibilidades, ¿no? Nosotros, una de las cosas que decimos, se logró, por ejemplo, el cambio en la tarjeta sanitaria. Una persona tra- eh, trans que es inmigrante no puede cambiar su nombre legalmente en el documento de residencia, pero sí, en Cataluña sí puede cambiarlo en muchos documentos diferentes. Tanto la tarjeta sanitaria, que es un aspecto muy importante, como tarjetas para ir a una biblioteca u otros elementos. Pero más o menos eso.
1: Gracias, Rodrigo. Cedemos la palabra a Leslie. Gracias,
4: Argentina. Pues creo que esas violaciones de derechos humanos acá en El Salvador se vienen incrementando. Creo que... Con el nuevo gobierno de Nayib Bukele hemos tenido un retroceso en materia de derechos y no solo para las poblaciones LGBTI, sino que también para las mujeres diversas, ya que el gobierno ha, ha hecho campaña y lo ha, dicho, lo ha manifestado a, a, con su voz, que, en, que él está en contra de los matrimonios igualitarios, que está en contra del aborto por las cuatro causales de salud que salvan la vida de las mujeres, ha engavetado la propuesta de ley de identidad de género que generaron las, las organizaciones de sociedad civil LGBTI y entre otras este leyes que propuestas de leyes que se habían generado como la de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, ¿verdad? Que ahora en el país estamos siendo criminalizadas, criminalizados por un gobierno que se apunta a un gobierno dictador, ¿verdad? Entonces hay un bloqueo total de los derechos para las personas LGBTI y más en los sistemas de salud. Ahora, con el fuerte de la pandemia, este, es lo, la única atención que se brindan en los, en los servicios de salud. Y desde entonces, desde años, tenemos ya restricciones en los, en los servicios de salud y hay un aumento también en las enfermedades crónicas degenerativas y de transmisión entre las poblaciones. Acá en El Salvador, el 82% de las mujeres trans ejercen el trabajo sexual y han incrementado los índices de violencia en las calles por el desempleo, por la baja economía, por el alto costo de la canasta básica. Y las compañeras en los áreas de trabajo están siendo como ha venido en la historia, pero que no se hablaba y hasta ahora que sí se reconoce como un acto de violación, cuando las compañeras las fuerzan en, los, en las calles, en los centros de trabajo a tener prácticas sexuales, por grupos este, delincuenciales, o los mismos agentes de la PNC que también nos piden trabajo sexual a cambio de dejarnos trabajar. Entonces, los sistemas de salud tampoco responden a esta necesidad como la profilaxis de, de, de antirretrovirales para esas compañeras que sufren este tipo de violación. Es bastante alto el nivel de, de discriminación, de vulneración que tenemos acá en El Salvador los hombres trans también no pueden acceder a una a una a una salud ginecológica, ¿verdad? Porque también son discriminados, son vistos mal por su identidad, por su expresión de género. Así que creo que es una gran lucha la que tenemos pero no nos damos por vencidas ni por vencidos, siempre hemos tenido en contra un sistema ¿verdad? Un gobierno que está en contra de nuestras identidades pero también este, nos reconocemos y sabemos que somos garantes y garantes de derechos así que continuamos siempre en la defensa de nuestras necesidades y apostándole a que el sistema de salud empiece a reconocer esas necesidades integrales y específicas que tenemos cada una de las poblaciones, porque no es igual yo una mujer trans intersexual a una compañera que solo es transexual, ¿verdad? Entonces, que ha tenido un proceso hormonal a otra que no ha tenido un proceso hormonal. Aparte de eso, no contamos tampoco en el sistema de salud para ninguna de las poblaciones, cuando hablamos de diversidad sexual nos referimos a todas, entonces lo digo de esa manera, el acceso a la salud mental, ¿verdad? Venimos de tiempos de posguerra, ahora de, de, pasamos la pandemia del de, de, eh, VIH-Sida, que todavía no la hemos logrado erradicar, y ahora la pandemia del, del coronavirus. Entonces, venimos con esas afectaciones emocionales, con discriminaciones desde la infancia, agresiones sexuales desde la infancia, que tampoco se habla de eso en la, en la niñez, y sabemos, como una mujer trans, que he sufrido violencia sexual desde mis cuatro años y que no lo había reconocido porque siempre nosotras hemos sido las culpables. Pero ahora sí ya empezamos a hablar de esos delitos que se cometen en nuestra niñez LGBTI. Y también estamos poniendo el dedo en la llaga para que el Estado reaccione. Pero está bien difícil porque al presidente solo le interesa el chivo Wallet, le interesa tener el mejor estadio verdad a nivel mundial y ser el país más cool, pero las necesidades específicas de estas poblaciones que históricamente tienen esa deuda para, para garantía de los derechos humanos no tiene importancia ni tiene relevancia para la persona. Así que esperamos que con el cambio de gobierno que nos toca en el 2024 podamos tener avances y volvemos a presentar otra propuesta de ley de identidad de género que sabemos que esa nos ayuda a a que la, se cumpla las demás garantías de los demás derechos, verdad? Con el acceso a, a un nombre legal vamos a tener acceso a una vivienda digna, a un trabajo digno, verdad? A poder asistir a los servicios de salud. Entonces, esa es una gran lucha, es una cuesta arriba que tenemos, pero en taconadas la vamos
1: subiendo. Gracias, Lely, Ya te ya te me adelantaste un poco con el tema de qué podemos hacer en el tema de las demandas, ¿no? De hacer una ley, ya ya son iniciativas grandes, fuertes. Yo te quería preguntar también, ¿hay algún sitio, algún lugar donde puedan ir a poner una denuncia por la violencia, por el maltrato, o la discriminación que están viviendo cuando el sistema de salud no les atiende bien?
2: Okay.
4: Fíjate que con el cambio de gobierno cambiaron muchas cosas en el Sistema Nacional de Salud. En los gobiernos anti- anteriores tuve la oportunidad de trabajar en varias políticas que fueran inclusivas, tanto para las poblaciones LGBTI como para las mujeres diversas. Políticas como la política de género, la política de salud sexual y reproductiva, los lineamientos técnicos que te menciono, pero también se contaba con las oficinas por el derecho a la salud, que eran las que a donde tú accedías, y también con el Foro Nacional de Salud, que era quien hacía la Contraloría Social de, por parte del pueblo, estaba pendiente y teníamos ese contacto, ese vínculo con el foro y con las oficinas por el derecho a la salud. Entonces pudimos este, generar que se atendieran algunos casos. Recuerda que a veces, aunque esté en papel muy bonito, pero también si no hay... Este, por parte de la persona esa iniciativa, si tú no te deconstruyes y, y, y dejas tu moral a un lado, no vas a brindar esos servicios de calidad. Entonces, antes sí contábamos con esa, esa opción, con la oficina la, por el derecho a la salud, pero ahora ya no. El gobierno hizo un cambio rotundo, lo dejó en, nuevamente a seguir la medicina curativa y no la promoción de la salud. Entonces, no contamos en fiscalía tampoco, puede... Es, aunque denunciemos, no nos no toman en cuenta nuestras denuncias. Tenemos acá una, como 590 y pico de casos de transfeminicidios y, y de, de personas y que no tenemos ningún caso resuelto. Hasta el, hace dos años atrás resolvieron uno porque fue la misma policía quien mató a la compañera. Fueron dos agentes de la PNC que la golpearon y la, la, la llevaron en su patrulla y la aventaron desde, la, desde el carro patrulla a la carretera. Entonces la dieron por muerta, pero otra patrulla que pasó la vio y la recogió y se hizo, ¿verdad?, la bulla de las organizaciones y que estuvimos ahí pendientes y que el, uno de los familiares de la compañera trabajaba en fiscalía. Entonces desde ahí pudieron condenar, más no se aplicó porque tenemos también en la ley eh, un artículo que da 50 años de prisión cuando se reconoce que es un crimen ocasionado por por odio y a las poblaciones LGBTI, pero no fue aplicable, ¿verdad? En este caso, el único caso condenable que tenemos, no fue aplicada ese ese parámetro que tenemos. Entonces, el Estado está endeudado hasta los huesos con las poblaciones LGBTI, pues no tenemos esa garantía, acá este, matar a una mujer trans es como que no pasa nada, la mataron, en algo andaba, algo andaba haciendo, verdad, esos son los justificantes, pero no hay resolución, simplemente pasamos a hacer estadística.
1: Gracias, Leslie. Sí, son son muchas situaciones difíciles de de odio, de violencia que se vive. O sea que hay un retroceso en los derechos humanos eh, con el nuevo gobierno en vez de de haber avance. Vamos a darle la palabra a Leo. Ella nos avisa que va a estar sin cámara, solo con audio por el el problema del Internet. Pero antes quiero leer... Este mensaje que está por acá, que nos mandaron por WhatsApp, dice, escuchando el programa y las diferentes experiencias y esta realidad que tenemos en Nicaragua, me hace tomar conciencia de que como mujer lesbiana siempre me he atendido mi salud sexual en el colectivo de mujeres de Matagalpa, y ahora que el gobierno les ha cerrado, no sé dónde puedo ir. ¿Dónde puedo ir? No conozco ningún otro lugar donde se me atienda con respeto, cuido y que tomen en cuenta mis prácticas sexuales y toda yo como ser integral, una gran pérdida. Y eso deja más claro que este sistema de salud tiene muchísimo por mejorar y sería genial tener más ginecólogas feministas. Esto nos, nos
0: dicen en los mensajes. Eh, Le damos ah, la palabra a Leo. Sí, justamente sí. quería ir en esta línea, escuchando a, a Leslie, verdad, y a Briana, eh, cómo las personas de la comunidad LGBT y más eh, los espacios en donde nos hemos sentido cómodas, atendidas con respeto, es justamente los espacios de la sociedad civil y sobre todo feministas. ¿verdad? O defensoras de derechos humanos como el colectivo de mujeres de Matagalpa. Cuando la anterior interrupción hablaba del artículo 204 que eh, hacía como delito de sodomía la relación entre personas del mismo sexo, 16 años después, ese artículo fue derogado, fue derogado en el 2008. Pero, a ver, 13 años después, la comunidad, las organizaciones que luchamos por la defensa de los derechos humanos, seguimos en esa lucha eh, contra la discriminación y contra la exclusión y por el respeto también a la defensa de sus derechos. Yo siento, y, y no es solo Nicaragua, pero Nicaragua está súper atrasada en educación, con inmensos prejuicios, ¿verdad? Y sin e- inclusión, ni igualdad, ni democracia, mucho menos para la comunidad no hay ningún interés, no hay el interés ni el esfuerzo mínimo de que todas las personas podamos gozar de los mismos derechos, de las mismas oportunidades, sin importar la orientación sexual, la identidad de género. Entonces, no existe en Nicaragua leyes específicas, por ejemplo, que reconozcan a la comunidad LGBTIQ y más como leyes de identidad de género, por ejemplo, que sería una maravilla, que más allá de un sexo con... Bueno, nuevamente se nos
1: fue el audio con Leo. Eh, Briana, te vamos a dar la palabra a vos para después darse la Rodrigo sobre cuáles son las demandas que podemos hacer para cambiar esta situación de la comunidad LGBTQ.
3: Eh, hay muchas demandas que la población eh, trans... Con la comunidad de la diversidad sexual demandamos siempre al ministerio de salud, a nuestro gobierno, principalmente la aceptación de la, una de identidad para las personas transgénero, como decía nuestra amiga Leslie, que las mujeres transgénero y los hombres transgénero también tenemos derecho y es muy difícil pensar a un sistema que los acepte tal y como somos. Eh, en todo el ámbito general, nosotros siempre exigimos más respeto, más tolerancia, más inclusión, eh, menos rechazo a nuestra comunidad. Nosotros las personas transgénero siempre somos el punto eh, rojo, porque una persona homosexual puede ir a un centro de salud sin ningún tipo de discriminación, pasa más rápido. Nosotras somos el punto eje, como que nos discriminan, los violentan nuestros derechos y nosotros nos sentimos muy a gusto. Como decía uno de los mensajes, eh, estos espacios que los brinda el colectivo de mujeres como otros colectivos, los sentimos más a gusto, los sentimos más felices y contentas porque entramos con más facilidad, entramos con, eh, con esta valentía de poder expresar nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual sin ningún prejuicio, pero siempre exigimos al Estado que se los respete nuestros derechos que exijamos siempre de que somos personas igualitarias, igual como el artículo 27, que establece que todas las personas somos iguales ante una nación, es decir, sin prejuicios, sin discriminación. Como decía Ana, algo muy importante, siempre voy a recordar toda la vida, ojalá que un día podamos tener una sociedad justa e igualitaria, donde todos y todas podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos sin exclusión.
1: Gracias, Diana. Rodrigo, eh, las demandas y quizás de una sola vez las resonancias o las conclusiones de este diálogo porque ya el tiempo nos apremia.
2: Bueno, yo comenzando por decir que realmente es un reflejo eh, lo que sucede en el asilo en España. Nosotros recibimos un montón de personas de Centroamérica normalmente y con situaciones muy graves de persecución. Por lo tanto, en ese sentido entiendo a las compañeras cuando plantean las difíciles situaciones que se dan, eh, no solo en la discriminación que tienen en en el sistema de salud, sino en muchas áreas muy diferentes. Entonces, eso empezando por ahí. Yo creo que se ha logrado una cosa interesante en los últimos años, que es la visibilización de las violencias. Se están haciendo algunos observatorios, se están haciendo algunas iniciativas que no son a veces internamente en los países pero que pueden visibilizar las situaciones que están viviendo los colectivos y yo creo que es de la mano de la presión internacional junto con también poder resolver situaciones de personas que tienen una situación más grave, yo creo que se pueden ir haciendo cosas, ahora desde el punto de vista de Cataluña yo creo que aquí lo que se debe lograr es que se ponga acento en las necesidades específicas, pero desde un punto de vista, como decía, interseccional. O sea, si eres una persona que viene de África y tienes unas necesidades X porque han hecho algo contigo a nivel de salud, incluso te han violado o lo que fuera, eh, necesitarías unos elementos que te ayudaron tanto a reponerte psicológicamente como otros elementos, ¿no? Si bien existen en el sistema elementos que podrían servirte, no tienen la formación suficiente como para atenderte en la globalidad. Y es lo que nosotros entendemos que es necesario: una visión que te permita atenderte en la globalidad. Entonces, yo creo que con el colectivo trans se ha ido avanzando bastante, pero yo creo que con respecto a las personas refugiadas LGBTI que provienen de diferentes lugares del mundo, nosotros recibimos como entidad personas de 40 países diferentes, por lo tanto las realidades son muy diferentes y el acompañamiento de las entidades permite a los médicos, a las unidades, a entender un poco que no es lo mismo atender a una persona que viene de Centroamérica que tiene, por ejemplo, lo que comentaba Leslie, o sea, tratamientos artesanales para feminizarse, que tiene que tomarse en cuenta estos aspectos también, ¿no? Y por otro lado también el tomar hormonas, digamos, de forma sin control, que a veces también produce problemas a largo plazo como pueden ser cánceres y otros elementos. Por lo tanto, entendemos que es necesario entender los contextos de cada país y entender también de que este contexto es cierto que el médico no lo puede conocer a priori, pero que puede contar con las organizaciones que sí que lo conocemos, que sí que estamos más presentes en ese momento.
1: Gracias, Rodrigo. Y la atención en salud, al igual que la atención eh, emocional, como decía Leslie hace un rato, es muy importante para la comunidad de la diversidad sexual. Bueno, para todo mundo. Quería, pero, pero en quería... estos casos, para la comunidad de la diversidad sexual, por toda la la discriminación y el maltrato que se le da a las unidades. Quería aclarar que
2: muchas veces concebimos la salud como lo sanitario y no como la salud integral de la persona. La salud integral de la persona incluye incluso el bienestar emocional, pero también de su calidad de vida en general, ¿no? Entonces, eh, hay derechos que, por ejemplo, comentaban las compañeras, que tienen que ver con el acceso al trabajo, con el acceso a recursos económicos, etcétera. A
1: todo. Así es, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Eh, Leslie, ya el tiempo se nos ha terminado. Eh, ¿Qué conclusiones sacas de este diálogo de, de los tres países? Bueno, creo que
4: retomando y reconociendo que la salud, el derecho humano a la salud es un un derecho transversal que pasa por todos los demás Ah. derechos y pues da la pauta a generar una integralidad de vida para las personas y pues una de las demandas sería que el sistema de salud cuente con una una ley de de, ley integral en sexualidad para que baje toda la información desde las primeras infancias, que se empiecen a reconocer las distintas orientaciones e identidades y que también tenga ese enfoque de género dentro de los servicios de salud, que contemos con ese enfoque de género. Sabemos que las las condiciones de salud y las afectaciones son, son parejas, pero tenemos necesidades específicas. Siendo una mujer trans, sé que tengo un cuerpo biologizado masculino y que me tienen que dar este, ciertas atenciones que se le dan a los hombres por tener un cuerpo masculino, pero mi trato tiene que ser en femenino. Entonces son cuestiones que nosotras las la vemos de, como muy fáciles porque es nuestro día a día, pero cuesta en el personal de salud. Así que esa sería una de las demandas, poder contar con estas leyes y que también se penalice la discriminación que se penalice porque es lo que mayormente nos afecta y pues agradecer a cada una de Adriana a, a Rodrigo por compartir es, con nosotras es a Leonela Leonila Cristina gracias por, por compartir es la verdad es que es, es reconocible que hay mucho todavía en que avanzar en materia de salud y ya las organizaciones de, de sociedad civil ya hicimos nuestra parte Ahora es tiempo de empezar a demandarle a los sistemas que son los que están involucrados y los que tienen que garantizar esa, ese derecho humano a la salud a todas las poblaciones en general.
1: Gracias. Le damos la palabra a Briana. Briana, ¿qué, qué conclusiones sí. sacas de este diálogo? Sí, yo pienso,
0: Argentina, perdón. ¿Sí? Perdón, Argentina, antes que me saque. Antes que okay. me saque el internet. Quiero aportar también que una de las exigencias que tenemos como de años como organizaciones feministas y organizaciones de defensa de derechos humanos es el respeto a esos derechos fundamentales de las personas en este país. Ojalá en esta nueva Nicaragua podamos tener realmente ese respeto a los derechos, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, a la identidad de género, ese respeto se necesita para que haya un disfrute también de igualdad, de derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física. Si la población LGBT y la sociedad en general eh, nos unimos para la defensa de esos derechos que son de toda la población, un país diferente será Nicaragua y avanzará sin discriminación, con respeto, porque todas las personas tenemos los mismos derechos. Y lo que no se habla, lo que no se visibiliza, lo que se ignora, se olvida. así así es que esa es una tarea bueno,
1: gracias Leo la volvió a sacar el internet, está fatal entonces vamos a cerrar con Briana, y vamos a cerrar con Leo pero vamos a cerrar con Briana eh, este programa Briana, te cedo la palabra ok, como decía nuestra
3: Leo gracias por el espacio que nos han brindado pero es muy importante ver estos tres colectivos eh, Leslie eh, de acuerdo Rodrigo, Rodrigo y tanto Nicaragua tenemos un espacio muy importante de que el tema de la salud los compite a todo el mundo no solo a estos tres espacios sino internacionalmente y pues me llevo una gran enseñanza gracias a los espacios que han dado ustedes por la la lucha y el activismo como personas como seres humanos, como colectivo en transformar en demandar y tener incidencia política en demandar estos espacios en exigir siempre al Estado de que se los reivindique nuestros derechos como personas no solo LGTBIQ sino a todas las personas porque todas las personas tenemos derecho a estos espacios y pues esperemos que este 2021 tengamos una oportunidad muy grande para poder aportar a una Nicaragua libre que nos integre el derecho sin discriminación con una ley de protección, de integración y sin discriminación y estigmatización a todas las personas. Gracias.
1: Gracias a Oriana. Saludos para Rodrigo Araneda Villasante. Bien hermoso tu nombre, Rodrigo. Saludos también para Leslie Samara Ramírez, también un, pro, un nombre así muy hermoso. Para Leonil Argüello y para Briana Martínez, saludos a, a, a ustedes y gracias por haber participado de este programa, de este diálogo a, a tres, como decimos, a tres países. Será hasta en un próximo programa, esperando que tengan un buen día y un buen año que ya casi se nos termina. Hasta la próxima en una transmisión más.
3: Muchas gracias.